0: Presentamos este tiempo tan precioso, tan importante a nuestro Señor, que es el tiempo de su palabra Vamos a pedirle a Dios que hable en nuestras vidas, que toque nuestros corazones, que ilumine nuestras mentes Para que su palabra haya un lugar en nosotros, oramos Padre bendito te damos muchísimas gracias Señor por el privilegio de estar aquí en esta mañana Y sobre todo ahora Padre pedimos que tú a través de tu Santo Espíritu Señor Que more en nosotros, que está en este lugar Señor sea quien conduzca, Padre, tu palabra que va a ser traída en esta mañana, Señor. Pedimos una bendición especial para nuestra hermana que va a traer el mensaje en el día de hoy, Señor. Pedimos que tú la uses con poder para que sus palabras, que son tus palabras, Señor, porque vienen de, de tu libro, Señor, puedan encontrar un lugar en nuestros corazones y en nuestras mentes y que ayuden, Señor, para transformar nuestras vidas. Señor, pedimos todo esto, dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar con el mensaje, vamos a ver esto.
1: Yo le tengo miedo a hablar a públicos grandes, hacer videos y cosas así. Cuando me da miedo, eh, generalmente me da dolor de barriga, tengo que ir al baño y a mí me da risa y hablo súper rápido para salir de la situación rápido. Eh, bueno, mi mayor miedo con el que yo siempre lucho es a las cosas que yo no puedo controlar, que yo haga, yo haga planes y no pueda ver el resultado, que las cosas no salgan como yo planifico. Es fácil saber cuando yo tengo miedo porque se manifiesta, porque no, no suelo hablar mucho, como que me encierro, eh, pierdo el habla. Mi mayor temor o uno de mis mayores temores es subirme en un avión. Me aterra, trato de no beber ni comer nada para no ir a, ni a baño ni pararme a nada. Eh, mi mayor temor uh, o a lo que más le tengo miedo es un poco extraño porque yo le tengo miedo a soñar. Cuando
0: me da miedo yo simplemente me encierro o me pongo triste. Pienso mucho en las cosas, o le doy mucha vuelta a las cosas. Así es que se manifiesta mi miedo. La decepción, decepcionar a mi familia, mayormente a mi padre, porque ellos no se merecen ese tipo de cosas, no se merecen, es lo que siento, que no merecen que yo lo decepcione, porque ellos dieron mucho por mí, mi padre mayormente también. Mi padre trató de esforzarse por darnos una buena educación, entonces ese es uno de mis mayores temores, decepcionar a mis padres. ¿A qué yo le tengo miedo? Era difícil, pero bueno, yo creo que le tengo miedo para hacer lo que yo esté pasando, ya sea que sea a través de deuda o problemas familiares o problemas conmigo mismo. Yo olvide la dependencia del Señor. Creo que se manifiesta que cuando tengo ansiedad quiero picar, quiero comer muchas cosas. De por sí me gusta comer y muchas veces no identifico el porqué. De esa manera se me manifiesta creo que el temor a algo o ya cuando tengo una ansiedad quiero picar muchas cosas y trato de controlar eso. Bueno, uno de los miedos que yo tengo es el miedo a los lagartos, la manera en que se me manifiesta, bueno cuando yo lo veo yo pienso que me van a volar encima. Y pienso como que, como que van a sacar de allá y van a volar para acá. Es algo bien creepy, pero, pero sí. Mi mayor miedo es volver a tener una crisis con los huesos. Entonces, nada más de acordarme me pongo nerviosa. Sí. Me entra como una ansiedad y empiezo a temblar. Así se manifiesta.
1: Buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí en la mañana de hoy y poder compartir con mi comunidad muy amada, así que le doy gracias al Señor eh, por eso y quiero antes de iniciar dar gracias a los hermanos que, a este grupo que fue valiente y pudo compartir con nosotros sus miedos, como vieron en el video que acaba de pasar y así que mis queridos muchas gracias por su disposición y quiero pedir un aplauso para nuestros hermanos para el equipo de creatividad que muy amablemente y con mucha paciencia estuvieron dispuestos para hacer esto. Y como se habrán dado cuenta, hoy vamos a estar hablando de miedos y del miedo como, como tal. Como recordarán y como dijo JJ, hemos estado en esta serie Metanoia que termina hoy y hemos hablado de la ansiedad y la depresión, de la codependencia, y me falta uno que es autoestima. Y hoy el miedo. Creo que estas son de las emociones con las que más batallamos constantemente, eh, unos más que otros, pero que están muy presentes en nuestro día a día. Así que vamos a darle a la prédica en el día de hoy. Y como ya hemos visto, metanoia se trata de cambio. Y Dios quiere que nosotros trabajemos en cambiar esto que nos está dañando y por eso tan importante que nos mantengamos verdad eh, al sonido de la palabra y si usted necesita volver a escuchar eh, de lo que hemos hablado o no lo escuchó lo puede escuchar en los mensajes que están en Spotify y ahí lo puede buscar así que vamos a cerrar el miedo eh, aparece en la Biblia desde el principio como recordarán cuando Adán y Eva pecan y Dios los llama, chicos ¿dónde están? ¿qué les responden? Ay, nos escondimos. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo. Entonces, desde el primer momento, el miedo se manifiesta en la humanidad por algo en ese momento que habían hecho. Cuando un ángel visitaba a alguien, y lo vemos en diferentes momentos en la Biblia, ¿qué es lo primero que el ángel le dice a la persona? No tenga miedo, no temáis. En el, en, en el Reina Valera del 60, no temáis. Eh, entonces, esto quiere decir que el miedo se va a dar en algún momento de nuestras vidas. Y si ustedes buscan en Bible Get Gateway eh, y ponen miedo en la nueva traducción viviente, van a leer muchísimo de cuántas veces se repite miedo en la palabra. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes este versículo, que es mi versículo personal, mente mío, de mi propiedad. Y es el que me sostiene en los momentos de miedo. Salmos 56.3 Pero yo cuando tengo miedo confío en ti. Esta semana he vivido este versículo de una forma muy particular. Hemos tenido una situación de salud con Caleb, con mi hijo. Y en las madrugadas mientras él estaba con su fiebre, vomitando y, y en mi desesperación viendo a mi hijo sufrir. Este versículo constantemente me acompañó, y en el día que temo, yo en ti confío, y en el día que temo, yo en ti confío. Hoy, hoy tengo miedo, Señor, hoy en ti confío. Y les puedo decir que el Señor ha sido mi fuerza en todo este proceso. Y cuando hicimos toda la conversación y vimos que me iba a tocar el tema del miedo, yo le decía, wow, Señor, hablar de miedo a mí, que soy la persona como que más miedo tiene en la vida. Y creo que el Señor hace todo con un propósito Y por eso hoy me toca hablar de miedo Porque así como he tenido miedo De la misma forma he visto al Señor Ayudarme en todos esos procesos Entonces le doy la gloria a Él ¿Qué es el miedo? Ahora sí Ay. El miedo es una emoción Que genera una sensación angustiosa Provocada por la presencia de un peligro Ya sea real o imaginario. Un peligro real, eh, como decía Gladys en lo que vimos cuando se monta en un avión, me imagino que le deben pasar mil pensamientos por la cabeza, ese es un peligro real, si algo sucediera con ese avión yo no voy a tener el control y fatality, ¿verdad?, pueden pasar mil cosas. Eh, enfrentar eh, tal vez un miedo imaginario, como decía Jean Carlos, a los lagartos. Cuando yo lo oía, yo decía, wow, el lagarto le sale una cosa por aquí, puff, y entonces la sala, puff, y se centra en mirarme, y dice, ver, todo eso. Yo hice una movie en mi cabeza cuando yo lo oí, como que y el lagarto con los ojos así. como puff, puff. Eso es eh, algo imaginario, un peligro imaginario. Eh, yo espero que nunca, le, que nunca vuele un lagarto, porque eso va a ser como el final. Entonces, los miedos, pueden el miedo como tal, por un componente instintivo, cuando estamos frente a un peligro, nos hace defendernos. Eso es un miedo bueno, porque si vemos que viene un carro hacia nosotros y corremos, el, el miedo nos hizo movernos porque nos iban a chocar y vamos a tener un problema pero la mayoría de los miedos son miedos aprendidos, o como dicen los profesionales, aprendizaje asociativo o condicionamiento clásico. ¿De qué se trata eso? Bueno, se trata de que son experiencias que vamos pasando en la vida, que se repiten, que nos duelen, que nos dañan, y por eso vamos entendiendo que eh, desarrollamos este miedo porque sabemos que nos va a pasar algo malo Como es el caso de los niños No le pongan la mano a la plancha que te vas a quemar No le pongan la mano a la plancha que te vas a quemar Le ponen la mano a la plancha, se queman Nunca más le ponen la mano a la plancha Entonces como que uno como madre a veces dije, Ya te solté, quémate Y aprenden su lección Ese es, eh, Esos son los dos tipos de miedo que podemos ver Así que el miedo que yo tengo, tal vez no es tu miedo. Todos podemos también enfrentar el mismo miedo de formas diferentes. El proceso de sentir miedo también es muy interesante. Como decía María Eugenia, cuando le toca hablar en público, ella habla rápido para salir de eso, para ya tener que terminar la situación y ya se acabó. Esa es su reacción al miedo. Pero hay personas que se le aceleran el latido del corazón. A mí se me descompensa todo el cuerpo. Yo siento como que me descalabro. Uf. ...y tiemblo... ...como decía Carlin también... ...el solo pensamiento de, de, de algo que le sucedió... ...que pudiera volver a pasar... ...eso también la descompensa y la pone a temblar... ...Alison lo pone a comer... ...entonces como ya pueden ver... ...los miedos nos hacen reaccionar... ...de formas diferentes... ...algo que puede hacer el miedo también... ...es que nos puede paralizar... ...y nos puede también hacer huir... ...cuando yo era niña... ...hace algunos años... Eh, cuando me toca, gracias por la risa tardía eh, Mi pediatra quedaba en el edificio que está en la Lincoln casi con Núñez, con Núñez ay. Lincoln casi con Kennedy, sí, Lincoln casi con Kennedy aquí eh, Donde está aduana Cuando yo veía que nosotros veníamos como cerca eso era, mami me dice que se armaba un lloro y un crujir de dientes en el carro y pataleo, no, pero que no vamos para allá, no, que hasta que no pasábamos el edificio yo no paraba, yo me imagino cuando me tocaba ahí de verdad, eh, eso era un desastre, otro miedo que yo tenía cuando era niña, eran los policías, yo veía a un policía y me daba un pánico, un terror, me escondía detrás de mis padres, yo no, le hacía un show, no los podía ver y yo como, ay mi niña, no, no, te...". no, era grave. Ahora yo entiendo de dónde viene el asunto, pero ese es otro tema para otro día, verdad, para que no vaya a ser cosa. Aquí tengo una, un listado de algunas fobias algo raras, no me pidan que lea porque no lo vamos a leer, solamente lean lo que significa. La primera es el miedo al número 666, exacoció y ex... algo. La santofobia, que es el miedo al color amarillo. La turofobia, que es el miedo al queso. Al queso. La crematofobia o cremotofobia, que es el miedo al dinero. ¿Quién tiene miedo al dinero? <risa> Yo quiero... Yo quiero conocer a esa persona, a esa, y la última, que es el miedo a las palabras largas. Entonces, como que, gracias. Esto me pareció muy gracioso, pero lamentablemente hay personas que sufren este tipo de fobias como muchas otras, a los payasos, a los círculos, al número tres, hay muchas cosas por ahí. Yo le doy gracias a Dios que todavía creo que anda en la normalidad de los miedos. Pero bueno, vamos a la Biblia, vamos a ver en la Biblia una historia en el día de hoy eh, de este hombre que fue Elías, un profeta que conoció a Dios de una manera poderosa, pero lamentablemente un simple mensaje lo desplomó. Y le hizo olvidar todo lo que Dios había hecho. Así que vamos a leer esta porción. Y quisiera hacer un poco de recuento antes de, antes de leer esta porción de todo lo que Dios había hecho con Elías. En su valentía, un hombre valiente enfrenta al rey Ahab, que en ese tiempo, dice la Biblia, que fue el rey más malo que había gobernado más que los que le habían antecedido, era un hombre bien perverso. Y Elías va delante de él y le dice, mira, Dios te manda este mensaje. No va a llover por un tiempo sobre la tierra. Y Elías con valentía, sabiendo al Dios que le cree, va y se lo dice al rey. De ahí el Señor, para guardar la integridad de Elías, le dice que se vaya a donde el Señor le iba a mostrar. Y cuando está en ese lugar, ¿qué hace Dios? Envía cuervos para que le lleven alimento. O sea, ¿te se imagina eso? Que vengan a traerte tu comidita y no sea un camarero. Es, son cuervos que vienen todos los días enviados por Dios para que no te falte la provisión. Luego de eso, el Señor le dice: Mira, ve a este lugar donde te voy a llevar. Allí vas a, a buscar a una mujer. Ella es viuda en Sarepta y le vas a decir lo que eh, esto y esto y esto. Y cuando Elías llega, le dice a la mujer: Mira. Eh, la mujer estaba ya para comer su última comida con su hijo y morir. Y Elías le dice, tienes que hacer esto. La mujer lo hace. ¿Y qué pasa? Que nunca cesó de tener harina y aceite en sus tinajas. Dios hizo una provisión para ella, para su hijo, que nunca le faltó de comer. Luego de esto, ahí mismo el hijo de la señora muere. Elías ora al Señor por el hijo. Él resucita. Ustedes están viendo la vida de Elías. Era viendo al Señor haciendo cosas grandes constantemente. El próximo evento en la vida de Elías es un enfrentamiento con nada más y nada menos que 850 profetas de Baal y Acera. Cuando él se enfrenta a ellos los avergüenza. Ustedes pueden buscar Primera de Reyes a partir del capítulo 17. Los avergüenza a tal punto que al final de la historia dice que los descapita. Es decir, perdieron la batalla y el Señor ahí mostró su poder eh, de manera gloriosa pasado ese evento Elías ora al Señor y de nuevo vuelve a llover sobre la tierra un hombre que conoció el poder de Dios pero de un momento a otro aparece una malvada aparece esta mujer Jezabel la esposa del rey Ahab y ella en un punto de la historia había mandado a matar a todos los profetas del área y solo habían salvado a 100 y cuando Ahab, que es lo que vamos a leer ahora le cuenta a ella todo lo que pasó vamos a ver cuál es el mensaje que ella le envía a Elías Primera de Reyes 19, versículos del 1 al 4 Cuando Ahab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado. Así como tú los mataste a ellos, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Hasta aquí podemos ver cómo Jezabel era una mujer que hasta el momento se había salido con la suya. Y ella entendía que estaba enfrentando a un simple mortal, a otro hombre. La diferencia es que este hombre le pertenecía a Dios. ¿Y tú a quién le perteneces en el día de hoy? Voy a dejar esa pregunta. Estas palabras bastaron para que Elías se desplomara, se deshiciera y quisiera huir. No solamente quisiera huir, le dijo a Dios, quítame la vida. Y nosotros, al igual que Elías, recibimos muchos mensajes en diferentes momentos. A veces nos lo imaginamos. ¿Y qué pasará si me despiden del trabajo? ¿Y qué va a pasar si no se me da este negocio? Hay chicos que dicen, ay, si la jevita me dice que no. ¿O no? Y si la beca a la que yo he trabajado tanto para conseguir me dicen que no. Yo no sé cuál es el desenlace de todo eso que puede estar pasando por nuestra mente. Como esto hay muchas otras interrogantes. Yo solo sé que si estamos con Dios... Él va a estar con nosotros Y nuestra vida está en sus manos Podemos estar confiados De que todo lo que suceda para nosotros Va a ser para bien En los versículos que leímos Hay tres puntos que quiero enfocarme Y son las cosas que no debemos hacer Cuando tenemos miedo O cuando nos enfrentamos a alguna situación en particular Lo primero, no hagamos caso a las amenazas infundadas ¿Cuál es esa amenaza irreal o imaginaria que tal vez tú estás enfrentando en el día de hoy? Que te lleva a olvidar todo lo que has visto a Dios hacer en tu vida en algún momento en el pasado. ¿O cuál es ese miedo que te tiene paralizado y no te deja accionar porque qué van a decir o si las cosas no salen bien? El verso 3 dice que Elías tuvo miedo... Y con esta simple amenaza, él se fue. Pero no dice que ella mandó un ejército a perseguirlo, no dice que ella con el mensaje armó toda una treta, simplemente dice que le mandó ese mensaje. Y de hecho, debo decir que Jezabel es una de las muertes más feas y horrorosas que pudo pasarle a alguna persona sobre la tierra. Y es lamentable que en lugar de nosotros recordar a Dios que podamos decirle al Señor, Señor en el día que temo yo en ti confío en medio del problema, decidamos huir como lo hizo Elías en este caso. Lo segundo es que no nos quedemos solos. Elías iba con su sirviente, con su criado y dice que lo dejó y que caminó solo hasta el desierto. Nosotros, el Señor nos ha dado una comunidad de fe, tenemos familia, tenemos amigos debemos buscar ayuda también y podemos ir a profesionales que nos ayuden si estamos en una crisis de temor o cualquier otro tipo de emoción que nos tenga abatidos, no nos quedemos solos, no podemos batallar solos y claro está el, está el Señor y el Espíritu Santo para acompañarnos en todo momento. Lo otro que no debemos hacer es cansarnos y tirar la toalla, al final del verso 4 dice que Elías le dijo a Dios, quítame la vida, ya no puedo más. Dice en la reina Valera contemporánea, ya no puedo más. ¿Y saben qué? Es mentira. Que todo se acabó. Si el Señor nos tiene a nosotros aquí en el día de hoy, si tú estás aquí hoy, en medio de tus situaciones, en medio de una enfermedad, en medio de deudas, en medio de crisis, Dios tiene el poder para trabajar en tu vida. Y Dios tiene el poder para hacer que esos miedos y ese miedo que te esté haciendo reaccionar de la forma que sea, pueda desaparecer. Así que no se acabó. Eso no es verdad. Quiero que leamos este pensamiento. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, como le pasó a Jezabel. Ella pensaba que se estaba enfrentando a un hombre. Nuestra lucha es contra muchas huestes de maldad que están buscando separarnos del amor de nuestro Dios. El miedo es un, nos pasamos ahí, no es eso. Bueno, el miedo es un recurso que el enemigo puede utilizar para paralizar nuestras vidas, para alejarnos de la comunidad o de la voluntad de Dios. Enfrentarnos a nuestros miedos nunca es fácil, pero sí podemos pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro interior a ver ¿De dónde salen esos miedos? Y si son parte del plan del enemigo para atormentarnos y distraernos. En las últimas semanas, como ya han mencionado eh, otros domingos, en el mixto, en el discipulado mixto, estamos leyendo un libro para tener emociones saludables, espiritualmente, emociones espiritualmente sanas. Entonces, una de las cosas que el autor refiere es que debemos identificar ¿De dónde viene eso? Si usted está batallando con miedo, es muy importante que se detenga y piense. No queremos enfrentarnos a veces a eso porque nos va a doler, pero es bueno que nos enfrentemos porque eso nos va a traer libertad. ¿De dónde viene este miedo? ¿Por qué ocurre eso en mí? ¿Es un miedo por un peligro? ¿Es un miedo que el enemigo está poniendo en mi vida para que yo no avance en lo que el Señor tiene para mí? ¿O es un miedo que yo simplemente me lo estoy imaginando? Al momento que identifiquemos la procedencia del miedo, vamos a poder entonces actuar en consecuencia y así encontrar las soluciones que necesitamos. ¿Qué sí hacer cuando tenemos miedo? Si me ayudan los chicos, gracias. Lo primero que debemos hacer es correr hacia Dios. Creer lo que dice su palabra y agarrarnos de ella y orar al Señor para que nos ayude. Lo segundo, buscar ayuda buscar profesionales en el área, buscar fa, nuestra familia, amigos en la comunidad de fe, pero no hacer como hizo Elías que caminó solo, que se quedó solo. No debemos quedarnos solos, debemos buscar ayuda. Otra cosa que tenemos que hacer es continuar. No es verdad que todo acabó. En el Señor podemos reiniciar y si estamos un poco estancados, podemos comenzar a avanzar de nuevo hay una porción en el salmo 27:1, este versículo que dice el señor es mi luz y mi salvación entonces por qué habría de temer el señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces por qué habría de temblar el miedo tenemos que enfrentarlo desde un lugar seguro no podemos enfrentar el miedo desde el mismo miedo ¿Y cuál es nuestro lugar seguro? Cristo. Como dice el salmista aquí, el Señor es mi luz y mi salvación. Él, él entendía y sabía quién era Dios para él. ¿Por qué voy a temer? Su lugar seguro. Él está actuando desde donde debe actuar. Él no está actuando de, ay, tengo miedo. Y la Biblia dice que Dios es luz y es salvación. Pero no es luz y salvación para otros. Es luz y salvación para mí. Y yo tengo que entender eso, apropiarme de eso y que se haga una realidad en mi vida. Y a partir de ahí entonces yo actuar, pero no actuar desde, las, desde los impulsos o, o desde las cosas que me pasan por el miedo. Dice Craig Rochelle en el libro Gana la guerra en tu mente, que una mentira que se cree como si fuera verdad afectará tu vida como si fuera verdad. Y muchos hemos creído muchas mentiras por mucho tiempo. Y Dios quiere que soltemos todo eso. Que soltemos esas cargas que nos han impuesto que son mentiras y que comencemos a vivir desde la verdad. Termino leyendo el Salmo 56 del 1 al 4 en donde está el versículo del que hablé al principio, en el día que temo en ti confío. Dice el verso 1, oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, porque tengo un montón de problemas. Mis enemigos me atacan todo el día. Señor, tengo pensamientos que no me dejan ser. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en esta versión el salmista lo está diciendo como a futuro. Yo estoy aquí, ahora no tengo miedo. Pero cuando tenga miedo, en ti voy a poner mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Si hemos decidido poner nuestra confianza en Dios. No quiere decir eso que vamos a salir pecho abierto, arriba de los carros. ¡Oh! nada porque Dios está conmigo, no, es que realmente nos detengamos a pensar, a examinarnos, a ver a dónde estamos, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza y que a partir de ahí actuemos desde el lugar apropiado que es Dios, yo siempre me he imaginado el miedo como algo diminuto, pequeñito que le da un reflejo de una luz y se ve esa gran sombra. Nosotros lo que vemos es la sombra de eso que nos quiere atacar. De hecho, tuve una experiencia una vez, un sueño de alguien en mi vida que por mucho tiempo me, me causaba miedo. Y en ese sueño, esa persona, yo la vi como que era un tigrito, pequeñito. Y como que era una gente grande y de un momento a otro se fue haciendo en el sueño, pequeñito, pequeñito, hasta ese día le tuve miedo porque entendí que era solamente boca, que eran gritos, era la sombra de algo pequeñito que me tenía aterrorizada. Quisiera que oremos en el día de hoy recordando lo que debemos hacer cuando tengamos miedo, correr a Dios, buscar ayuda y continuar. Si estamos aquí hoy, es porque esto no se termina todavía. Eso lo sabe Dios cuando se termina. Si estamos aquí hoy, es porque Dios quiere que le conozcamos, que conozcamos su poder, que le conozcamos en toda su plenitud. No nos desanimemos. Si tenemos miedo, confiemos en el Señor. Una de estas noches... Eh, ya para cerrar, Caleb no podía dormir y estaba muy angustiado. Y yo le dije, vente, voy a leer la Biblia. Y debo terminar diciendo que se durmió como a los dos minutos. Yo seguí leyendo la Biblia. Eh, y leía el Salmo 136, que se repite... Detener eh, porque las misericordias del Señor son para siempre Porque las misericordias del Señor son para siempre Porque las misericordias del Señor son para siempre El Señor que creó todas las cosas porque las misericordias del Señor son para siempre Si nos detenemos a entender quién es Dios Todo lo que Dios ha hecho, la grandeza de su poder Y esas misericordias que están disponibles para nosotros hoy El miedo los vamos a ver así y vamos a poder continuar avanzando, avanzando, avanzando hasta que el día que el Señor venga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque tú estás con nosotros. Porque no estamos solos. Porque nada nos puede separar de tu inmenso amor para con cada uno de nosotros. Ni la ansiedad, ni la depresión ni la codependencia, ni tener baja autoestima, y así, ni el miedo, ni muchas otras emociones, nos pueden separar del amor con el que tú nos has amado. Señor, que en el día de hoy, junto a mis hermanos, podamos poner nuestra confianza en ti. Si necesitamos buscar ayuda, que busquemos ayuda. Señor, pero que continuemos creciendo en conocerte a ti. Que continuemos Agarrados de ti, Señor, en esta aventura que es la vida que nos ha tocado vivir. Y tú estás con nosotros y por nosotros. Te quiero pedir por las personas que en el día de hoy están aquí, están enfrentando muchas batallas, muchos miedos, muchas amenazas, ya sean reales o imaginarias. Señor, yo te quiero rogar en el nombre poderoso de Jesús que tú les asistas, que tú vayas a sus corazones, que tú, Señor, los toques y que puedan sentir tu abrazo y saber, Señor, que no están solos. Y que esto no se ha terminado, porque tú eres Dios que reinas y tu reino es para siempre. Gracias por nuestra comunidad, gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestras familias. Ayúdanos a continuar mirándote a ti por sobre todas las cosas. Y que podamos decir confiados, en el día que temo, yo en ti confío. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.